0: Wie du überhaupt mit Minimalismus anfangen kannst, erfährst du heute. Damit auch ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minimal to Go, dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Und man kann es kaum glauben, aber es handelt sich hierbei mittlerweile um die 20. Folge von Minimal to Go. Und ein Witz, wo ich im September angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich es so weit schaffe. Das habe ich auch, glaube ich, in meiner zehnten Folge schon gesagt, ähm, was sich anfühlt, als ob das erst vorgestern gewesen wäre. Aber sei es drum, immerhin habe ich ja jetzt so schon ein bisschen den äh, Content oder die, die Content-Häufigkeit, äh, sage ich mal, erhöht. Und bin da auch recht stolz drauf. Also auch wenn es in letzter Zeit vielleicht nicht ganz so doll mit dem mit der Sonntagsfolge geklappt hat, bin ich trotzdem schon echt stolz und kann echt mich nur bei jedem einzelnen Zuhörer bedanken, dass ihr da echt weiterhin so cool dabei seid immer wieder und das Ganze pusht. Ja, zum heutigen Thema. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem sehr guten Freund von mir getroffen. Und er meinte zu mir, Mensch Victor, mach doch mal eine Folge dazu, wie man mit Minimalismus überhaupt anfangen kann. Und ich war der Meinung, dass ich das bereits getan habe, musste allerdings feststellen, dass ich hin und wieder mal so ein paar Tipps gegeben habe, aber noch keine konkrete Folge wirklich dazu gemacht habe, wie man denn am besten mit Minimalismus startet. Und darüber möchte ich heute dir ein bisschen was erzählen. Ja, und generell die Frage, wie beginne ich denn mit Minimalismus oder wie beginne ich denn überhaupt mit irgendeiner Veränderung in meinem Leben? Ich finde, da muss man direkt am Anfang die Frage umformulieren. Und von wie zum warum wechseln. Warum möchte ich denn überhaupt Minimalismus in meinem Leben integrieren? Warum möchte ich generell irgendeine Veränderung in meinem Leben haben? Und diese Erfahrung habe ich persönlich auch sehr stark gemacht, als ich noch als Trainer gearbeitet habe in meinem alten Fitnessstudio. Am Anfang habe ich nämlich auch immer wieder die Frage gestellt, okay, was ist denn dein Ziel? und in dem Moment, wo ich dann die Antwort darauf bekommen habe, ich möchte abnehmen, ich möchte aufbauen, ich möchte fitter werden, ich möchte meine Ausdauer verbessern und und und, ging ich sofort schon zum Wie über. Okay, wie erreichen wir denn das Ziel? Na, ja, indem wir jetzt Cardio-Training machen, da machen wir ein bisschen Hit-Training, da machen wir Krafttraining, hier achten wir noch ein bisschen auf die Ernährung und so weiter und so fort. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Verbindung zu dem Interessenten, zu dem Kunden in dem Moment nicht so stark war und für sie auch nicht so greifbar war, also zumindest das Ziel für sie nicht so greifbar war, wie man es sich denn gerne wünscht. Und irgendwann habe ich angefangen zu fragen, okay, das ist also dein Ziel, aber warum eigentlich? Und auf einmal war die Verbindung zwischen mir und dem Kunden nochmal ganz anders. Und das Ziel der Person war viel greifbarer. Warum? Weil Emotionen eine Rolle spielen. Und es gibt generell ja zwei Arten der Motivation, die habe ich in meiner letzten Folge schon erwähnt. Einmal das Hinzu und Weg von. Bei der Hinzu-Motivation, wenn es jetzt konkret um das Fitnesstraining geht, wäre es ja folgendes Beispiel. Ich möchte gerne ein Sixpack haben. Ich möchte gerne fitter werden. Ich möchte eine bessere Ausdauer haben. Ich möchte mich besser in meinem Körper fühlen. Eine Weg von Motivation wäre in dem Moment, wenn ich sagen würde, ich möchte weniger wiegen. Ich möchte mich nicht mehr so schlecht in meinem Körper fühlen. Ich möchte mich nicht so unfit fühlen und so weiter und so fort. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und genauso sollte man jegliche Veränderung in seinem Leben erstmal anfangen, indem man sich die Frage stellt: Warum will ich denn etwas? Gleichermaßen bin ich allerdings auch der Meinung, dass jede Hinzu-Motivation auch gleichermaßen eine Weg-von-Motivation ist. Eine Art der Veränderung entsteht ja, wenn ich zu einem Punkt in meinem Leben gelangen möchte oder zu einem bestimmten Zustand, den ich jetzt noch nicht habe. Das ist ein Wunschdenken. Ich möchte etwas erreichen. Ich möchte irgendwas anderes. Ich möchte etwas, was ich jetzt noch nicht besitze. Ich möchte jemand sein, der ich jetzt noch nicht bin. Und egal, um welche Themen es geht, ich bin auch wieder der festen Überzeugung, dass es sich immer, in jedem einzelnen Fall, um eine Veränderung in einem der drei Bereiche der drei Ressourcen des Lebens geht. Was die drei Ressourcen des Lebens sind, habe ich ja bereits in meiner allerersten Folge mit aufgegriffen und möchte diesen Gedanken einmal kurz weiterführen. Die drei Ressourcen des Lebens sind nämlich Zeit, Geld und Energie. Und jede Art der Veränderung, die ich in meinem Leben erreichen möchte, oder mit der ich anfange, bezieht sich auf mindestens eines dieser drei Bereiche. Und wenn wir das jetzt auf Minimalismus übertragen, dann kann man eigentlich schon sagen, dass Minimalismus alle diese drei Bereiche abdeckt. Warum? Nehmen wir das Beispiel mit dem Geld. Ist am logischsten. Minimalismus bezieht sich sehr häufig auf das eigene Konsumverhalten von materialistischen Dingen. Und in dem Moment, wo ich versuche, das ein bisschen mehr zu kontrollieren, kann ich durchaus erreichen, dass ich von, diesem, von, diesem, äh, von dieser Ressource mehr in meinem Leben habe, indem ich darauf achte, dass ich weniger Geld ausgebe, dass ich darauf achte, dass ich mehr Wert auf das lege, was ich bereits habe, als das, was ich haben möchte. Wenn wir das jetzt auf die Ressource des Lebens beziehen, dann kann man da auch sagen, Konsum von Informationen zum Beispiel, Konsum von Medien und wie viel Zeit ich überhaupt tagtäglich damit verbringe. Und wenn ich das reduziere, dann schaffe ich es ja vielleicht mehr Zeit für die Dinge zu haben, die mir wirklich wichtig sind. Und wenn ich das jetzt auf die letzte Ressource, nämlich die Energie mitbeziehe, was ja die eigene Gesundheit beinhaltet, kognitiv als auch physisch, na also geistlich als auch physisch, dann kann ich dann natürlich auch sagen, okay, wie kann ich den Kontakt vielleicht zu den Dingen oder zu den Menschen oder zu den Aktivitäten oder zu den Informationen reduzieren, damit es mir seelisch oder geistig oder vielleicht auch sogar körperlich besser geht? Wie kann ich die schlechten Angewohnheiten, wie zum Beispiel viel zu viel Zucker konsumieren, viel zu viel Koffein, viel zu viel Fastfood, diese Angewohnheiten reduzieren oder gar komplett loswerden? Und jetzt wäre der erste Schritt zu überlegen, welches dieser oder von welchen dieser drei Ressourcen gerne mehr in deinem Leben haben möchtest. Und das ist dann auch in dem gleichen, gleichen Moment wieder eine Weg von Motivation. Denn wenn du sagst, ich möchte gerne mehr Zeit in meinem Leben haben, dann hast du wahrscheinlich logischerweise aktuell nicht so viel Zeit, wie du es gerne hättest. Ist ziemlich doof, wenn man das so ausformuliert, aber so ist es doch. Jede Hinzu-Motivation ist aber eigentlich auch eine Weg von Motivation. Und wenn du sagst, ich möchte gerne... Ähm, in, von der Ressource Energie mehr haben, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass dir das gerade am meisten fehlt und dass du dies nicht hast. Der Mensch will ja bekanntlich immer das, was er nicht haben kann. Also der erste Schritt wäre zu überlegen, was ist überhaupt mein Problem? Was ist die Situation, in der ich mich befinde, aus der, aus der ich raus möchte? Ist es vielleicht, dass ich nicht genug Zeit habe, um mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich gerne hätte, weil ich so viel Zeit mit meiner Arbeit verbringe, weil ich so viel Zeit auf Social Media verbringe oder generell mit meinem Handy oder auf Netflix oder auf YouTube oder einfach viel zu viel Zeit verplempere für die Dinge, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind und ich dann weniger Zeit für die Dinge habe, die mir wichtig sind. Freunde, Familie, Sport, meine Hobbys etc. Thema Geld. Wie kann ich verhindern, dass ich Geld für Dinge ausgebe, die ich vielleicht gar nicht brauche und im Endeffekt, dass es mir dann an den Stellen fehlt, die eigentlich wirklich wichtig sind. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, der erste Schritt wäre zu überlegen, okay, wo ist überhaupt das Problem? Was ist eigentlich das Symptom dafür, dass ich diese Veränderungen überhaupt haben möchte? Das heißt, im ersten Schritt solltest du dich entscheiden, welches dieser drei Ressourcen du als erstes in Angriff nehmen möchtest. Wenn es jetzt zum Beispiel Zeit ist, du möchtest gerne mehr Zeit haben, dann nimm dir ein paar Sekunden, ein paar Minuten, setz dich mal wirklich hin und schreib dir die Dinge auf, die dich davon abhalten, mehr Zeit zu haben. Die Dinge, die dir diese Zeit nehmen und versuch da wirklich fünf zehn Punkte zusammenzukriegen. Und hör nicht bei den ersten dreien auf, die so ziemlich selbstverständlich sind, wie, ja, ich sollte weniger Netflix gucken oder weniger auf Instagram, YouTube oder TikTok unterwegs sein. Das sind alles Punkte, wo man natürlich dann das kann man alles und soll man natürlich auch genießen, allerdings in Maße. Und wenn mir dann aufgrund dieser Aktivitäten die Zeit fehlt, um mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich machen möchte, dann muss ich da natürlich schauen, dass ich diese reduziere. Und das wäre auch sozusagen schon der zweite Schritt. Setz dich wirklich hin und schreib dir die Dinge auf, die dich davon abhalten, das zu tun, was du tun möchtest. Und das Gleiche gilt auch für die Ressource Geld und für die Ressource Energie. Beim Geld ist es nicht anders. Da ist es ein bisschen aufwendiger allerdings, weil du dir erstmal komplett aufstellen müsstest, wie viel Geld du überhaupt reinbekommst und wie viel Geld da überhaupt rausgeht. Das kannst du mittlerweile recht einfach machen. Es gibt auch tatsächlich einige Apps dafür, wo die Banken, da kann ich auch jeden beruhigen, die Banken wissen da ja auch mittlerweile Bescheid, dass es das gibt. Einige integrieren das mittlerweile in ihr eigenes Online-Banking. Andere zum Beispiel, wie jetzt meine Bank, die ähm, hinterlegt für mich eine gewisse, so einen, einen gewissen Teil im, im, im Online-Banking, wo ich dann einsehen kann, welche App jetzt gerade Zugriff auf meine Kontodaten hat. Und in dieser App kann ich dann praktisch komplett eine Auswertung bekommen darüber, wie viel Geld ich reinbekomme, wie viel Geld rausgeht, für welche Kategorien und das passiert alles automatisch. Also falls dich sowas interessiert, kann ich auch wirklich empfehlen, dass du dich da mal schlau machst, denn es gibt mittlerweile echt hilfreiche Apps im Bereich persönliche Finanzen. Und wenn du da die Informationen dir reingeholt hast, dann kannst du auch viel mehr entscheiden, okay, was sind die Dinge, die ich vernachlässigen kann, was sind eigentlich die Dinge, für die ich ständig Geld ausgebe und wenn das nur die kleinsten Beträge sind, denn bekanntlich Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn es um die Ressource Energie geht, sowohl geistlich als auch körperlich, dann stell dir da auch die Frage, was sind die Dinge, die vielleicht schlechte Angewohnheiten von mir sind. Was sind denn die Dinge, die ich Tag für Tag tue, die dafür sorgen dass ich eben diese Ressource nicht so habe, wie ich sie gerne hätte, nicht zu so viel davon. Esse ich zum Beispiel viel zu viel Zucker oder zu viel Fastfood. Trinke ich vielleicht viel zu viel Koffein, viel zu viel Energy Drinks. Bewege ich mich vielleicht nicht genug. Also schreib dir erstmal in jenen dieser drei Ressourcen, also zumindest von denen, die du ausgesucht hast, die Dinge auf, die dich wirklich abhalten und versuch so viele wie möglich zusammenzusuchen. Und dann kannst du dir einen Plan aufstellen, wie du diese Dinge reduzierst. Und da kann ich wirklich einfach auf die ungesungenen Helden des Alltags verweisen, nämlich unsere Routinen. Und diese werden meiner Meinung nach viel zu oft übersehen. Denn es gibt hierzu auch nochmal ein richtig cooles Zitat, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Wir steigen nicht auf die Höhe unserer Ziele, sondern wir fallen auf die Höhe unserer Systeme. Und falls das vielleicht noch ein bisschen zu komisch klingt, dann habe ich noch ein konkretes Beispiel. Ich finde, viel zu viele Motivationscoaches und Menschen, die uns versuchen beizubringen, wie wir unsere Ziele erreichen, konzentrieren sich viel zu sehr auf die Ziele. Und wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, ist meistens, das oder die erste Lektion, du musst ein Ziel so konkret wie möglich formulieren. Das ist auch richtig. Aber wenn wir uns einen Wettkampf betrachten, ne, einen Marathon zum Beispiel, dann hat doch jeder, oder vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Marathon, aber ein Wettkampf, einen Sportwettkampf jeglicher Art, ja, wo man alleine antritt, hat man doch immer und jedes Mitglied und jeder Teilnehmer hat doch das Ziel, erster zu sein. Das heißt, wir haben unter Umständen mehrere Hunderte Leute, die mit dem gleichen Ziel antreten und trotzdem haben wir am Ende nur einen einzigen Gewinner. Was sagt uns das? Die Ziele sind wichtig, ja. Aber das, was wir dafür tun, unsere Routine, unser Alltag, das ist das, was schlussendlich den Erfolg oder den Misserfolg ausmacht. Also ich finde dieses Zitat und dieses Beispiel, das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen, um nochmal meine Denkweise da ein bisschen umzustrukturieren, weil ich gemerkt habe, okay, ich nehme mir immer große Dinge vor, aber letztendlich scheitert es doch immer an dem so schönen Wort Alltag. Dass wir dann vielleicht nach ein, zwei Tagen, im besten Fall, wenn nicht sogar früher oder vielleicht im Optimalfall auch ein bisschen später, ähm, wir unsere Ziele wieder vergessen und wir verfallen wieder in unsere alte Verhaltensmuster. Also versuche in den Dingen, die du dir aufgeschrieben hast, die typischen wiederkehrenden Routinen von dir rauszusuchen und diese zu unterbrechen. Konkretes Beispiel, du möchtest an der Ressource Gesundheit was ändern. Du möchtest mehr davon haben, weil du gerne abnehmen möchtest, du möchtest fitter sein, du hast das Gefühl, du ernährst dich schlecht. Dann wäre doch logisch, da zu gucken, was denn die alltäglichen Dinge sind, die dafür sorgen, dass du dich so fühlst. Wenn dein Zuckerkonsum zum Beispiel zu hoch ist, dann wäre es doch durchaus sinnvoll zu gucken, welche zuckerhaltigen Nahrungsmittel du in deinem Haushalt hast und diese loszuwerden. Du kannst sie, du musst sie nicht sofort in den Müll schmeißen, aber du kannst sie spendieren, du kannst sie Freunden und Bekannten geben, wenn du möchtest. oder wenn du mal einen schlechten Tag hattest, kannst du ihn natürlich essen und dann einfach darauf achten, dass du da beim nächsten Mal keine kaufst. Das ist ja logisch. Wenn ich ähm, keine Süßigkeiten zu Hause habe, dann kann ich sie auch nicht essen. Wichtig allerdings bei der Formulierung der Ziele, wenn es jetzt um eine Veränderung in eines dieser Bereiche geht, ob das jetzt die Energie ist, Geld oder Zeit, dass du dich nicht immer darauf konzentrierst, mehr von etwas zu haben. Was meine ich denn damit genau? Konkretes Beispiel, Ressource Geld. Wenn ich jetzt da sitze und das Gefühl habe, mein Geld reicht nicht aus für die Dinge, die ich gerne im Leben hätte, dann ist die Schlussfolgerung meistens, ich würde sagen in acht von zehn Fällen, dass ich mehr Geld brauche. Habe ich Summe X, brauche ich Summe X plus 1000 Euro. Beispiel. Ne? Habe ich jetzt 1000 Euro, brauche ich vielleicht 2000, um glücklich zu sein. brauche ich 2000, Habe ich 2000 Euro, brauche ich vielleicht 2500 oder 3000 Euro. Also meistens sitzen wir da und sagen, ja, wenn ich die Summe habe, wenn ich so viel Geld mehr habe, kann ich glücklich werden. Doch was wir in diesem Moment tun, ist die Verantwortung für unser Wohlbefinden auf etwas Externes zu schieben. Ich kann ja nicht glücklich sein, weil ich ja nicht das Habe- was mich glücklich machen könnte. Und dementsprechend sind wir nicht selber für unser Glück verantwortlich. Also ist es auch nicht unsere Schuld, falls es uns nicht so geht, wie wir es wollen. Aber in dem Moment, wo ich davon ausgehe, dass ich alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein, dann sieht das ganz anders aus. Denn dann bin auf einmal ich für mein eigenes Glück und für mein eigenes Wohlbefinden zuständig und muss schauen, wie ich dieses Problem lösen kann. Denn wenn ich alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein und ich es trotzdem nicht bin, dann muss ich natürlich gucken, was ich verändern kann. Dann muss ich ja von irgendwas weniger haben und nicht von irgendwas mehr. Wenn ich ja schon alles habe, dann muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwo reduziere, weil anscheinend habe ich von irgendwas Negativem auch zu viel. Also das wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Denkweise nochmal zu verinnerlichen, dass es nicht immer nur mehr von etwas sein muss, sondern ganz und gar weniger, vor allem im Thema Minimalismus. Also nochmal kurz zusammengefasst, was sind so die drei ersten Schritte, die man gehen sollte? Das ist nämlich nur ein kurzer Teil und ein kurze, kurzer Einstieg, wie man denn meiner Meinung nach mit Minimalismus oder generell mit jeglichen Veränderungen anfangen sollte. Die Frage, um zu formulieren, vom wie erreiche ich mein Ziel zu warum ist das eigentlich mein Ziel zu gehen? Um das einfach mal umzustrukturieren, um wirklich den Ursprung, rauszufinden. Warum möchte ich überhaupt diesen Weg einschlagen? Punkt Nummer zwei wäre zu entscheiden, welches von den drei Ressourcen du als erstes in Angriff nehmen möchtest. Denn wie in der ersten Folge schon gesagt, erst wenn ich alle drei Ressourcen genügend habe, bin ich komplett frei und kann das tun, was ich möchte und kann frei meine eigenen Entscheidungen treffen. Schritt Nummer drei wäre, rauszufinden, was die Dinge in meinem Alltag sind, die mich davon abhalten, diese Ziele zu erreichen? Was sind die Dinge, die mich wirklich Tag für Tag daran hindern, eine bessere Version von mir selber zu werden und den Weg einzuschlagen, den ich gerne hätte um auf, und auf diesem Weg zu bleiben? Punkt Nummer vier wäre es dann, diese Dinge zu reduzieren. Wir reden ja immerhin über Minimalismus. Zu gucken, wie kann ich diese Dinge, diese, diese Routinen in meinem Alltag unterbrechen und schwieriger machen? und indem du von den schlechten Dingen weniger machst, machst du Platz für die positiven Dinge. Ja, mit diesen Punkten hast du glaube ich dann schon mal einen recht guten Einstieg geschafft in Richtung Minimalismus oder generell in die Richtung der Veränderung. Es war mit diesmal ein bisschen eine längere Folge, ich hoffe, du konntest trotzdem was mitnehmen aus dem ganzen und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Also, hab noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, bleib gesund, bleib zu Hause. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimal gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-vector folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.